0: Outra característica que é universal está presente em todos os tipos de células é a forma como todas as células traduzem o RNA em proteínas, que é com pouquíssimas exceções, raríssimas exceções, sempre é da mesma forma. Então lembre que a gente tem um processo de passagem da informação genética de DNA para RNA, e agora a gente tem o processo de passar essa informação em RNA para proteína. Então, a gente precisa passar é, de uma linguagem para outra, por isso que o nome se chama tradução. Então, lembra, o RNA e o DNA, eles são polinucleotídeos. Então, eles têm aquelas quatro letrinhas que a gente já estudou, que é o A, o T, o C e o G, adenina, timina, citosina e guanina, ou também a uracila no caso do, do RNA e para as proteínas que são como a gente já viu polipeptídeos eles são formados de aproximadamente 20 aminoácidos então imagina eu preciso passar essas quatro letrinhas essas, essa informação que está contida em uma sequência de quatro letras de polinucleotídeos para 20 letras de polipeptídeos então, essa tradução, ela é idêntica, com pouquíssimas exceções em todos os seres vivos. E é esse processo que a gente vai ver a base de como ele acontece. Então, lembra que eu falei que a informação genética do DNA, quando ele, ele vai se passar para a sua forma em RNA, aquela, aquela molécula de, de RNA que contém uma informação para codificar uma proteína, é um RNA mensageiro ou seja, mRNA. Agora, é importante a gente aprender que tenha isso sempre em mente, que a sequência de RNA mensageiro ela é sempre lida em grupos de três nucleotídeos por vez, formando uma trinca. Essa trinca, ou seja, esse conjunto de três nucleotídeos de cada vez, a gente chama também de códon, ou seja, três nucleotídeos equivalem a um aminoácido, ou seja, um códon equivale a um aminoácido, que vai depois constituir a nossa proteína, ou seja, por exemplo, digamos que eu tenha nesse, nessa fita de RNA mensageiro, eu tenho uma sequência. A sequência... Por exemplo, aqui iniciando com guanina, citosina e adenina, eles vão ser lidos, vão ser interpretados como uma única informação. Esses três nucleotídeos vão equivaler a uma única informação, ou seja, é um único código que vai ser interpretado como um único aminoácido específico. Então, aqui a gente pode ver uma fita de RNA mensageiro. Lembra que ele é sempre lido em uma única direção e ele é lido em grupos de três, ou seja, esses três nucleotídeos, A, U e G, correspondem a um aminoácido. Esses três nucleotídeos, A, C G, essa combinação corresponde a outro aminoácido, que é a treonina. E assim, os aminoácidos vão se juntando um por um para a formação de um polipeptídeo. Então, essa combinação de três nucleotídeos, de trincas, ela pode ocorrer de um modo muito previsível. Porque veja bem, se eu tenho quatro opções de nucleotídeos, quatro letrinhas, e eles são sempre lidos em grupos de três, ou seja, uma trinca, significa que eu vou ter a possibilidade de 4 elevado a 3, que dá em torno de 64 códons possíveis. Mas aí você pode se perguntar, ah, mas não são 20 aminoácidos na natureza? Eles não têm que codificar 20 aminoácidos? Então, como é que tem, existem 64 códons? Bem, acontece que vários códons vão corresponder a um mesmo aminoácido. E a gente também tem que levar em consideração que existem códons que eles servem apenas para determinar onde se inicia uma leitura, onde se inicia uma transcrição ou tradução e onde se termina. Então, vamos voltar aqui. Aqui a gente tem uma representação, você vai encontrar isso em forma de tabela ou, no caso, nessa forma de esquema, que é com uma tabela de código genético. Então, dependendo do, da trinca formada, eu tenho a formação de algum tipo de aminoácido. E aqui a gente tem as, as abreviações dos Aminoácidos possíveis e também aqui destacando um códon de iniciação, metionina e códons de término, como a gente vai ver como é que. E aí, uma outra informação que a gente tem que ter é que a gente tem as letras, certo? Mas a gente precisa de um leitor. Se a gente tem um código, a gente precisa de uma forma de ler. Então, a gente também vai ter uma outra classe de moléculas que também são moléculas de RNA, só que um pouquinho diferentes, que a gente chama de RNA transportador, ou RNA-T. Eles vão funcionar como os leitores desse código. Por quê? Porque uma molécula de RNA transportador ela vai ter duas extremidades. Uma extremidade ela vai ser sempre para um aminoácido específico. Então, é sempre para algum desses 20 aminoácidos. Então, imagina, a gente tem pelo menos é, 20 aminoácidos. RNAs transportadores diferentes, né? para a gente ter um para cada aminoácido específico, no mínimo. E também a outra extremidade desse RNA transportador, como a gente vai ver na estrutura dele, ela, ele vai corresponder a três nucleotídeos. Então, ele vai fazer essa comunicação entre qual é o aminoácido que corresponde com esses três nucleotídeos. Lembrando que esses três nucleotídeos eles vão ser chamados de anticódons, porque eles vão ter a sequência que é contrária, Aquele que tem no RNA mensageiro. Porque lembra que é como se fosse um, um sistema de chave fechadura? É um sistema complementar. Então, a sequência de RNA mensageiro que ele tem que identificar, na verdade, vai ter que ter, na, na própria estrutura dele, a sequência complementar àquela do RNA mensageiro. Como assim? Bem, vamos ver aqui. Esse aqui a gente tem uma fita de RNA mensageiro né, representada. E aqui a gente tem um código. Isso aqui é uma molécula de RNA transportador. Lembra que eu falei que uma molécula de RNA ela é uma molécula de fita simples, só que ela é uma molécula muito instável, então ela não fica é, linear sempre. Vai sempre acontecer algum tipo de pareamento intramolecular que vai fazer com que haja algum tipo de ligação entre sequências dentro dela mesma. Então, ela vai fazer dobras e alças. E quando ela forma essa, essas alças, ela cria essas duas extremidades, no caso desse RNA transportador, né? Essa extremidade ela vai ser específica e vai se ligar a um aminoácido específico, e a outra extremidade ela vai conter bem aqui no finzinho dessa alça o anticódon, que vai ser sempre complementar aqueles 64 códons disponíveis, né? E que codificam um aminoácido. Isso vai fazer com que o RNA transportador ele faça o reconhecimento, ou seja, o pareamento com os códigos do RNA mensageiro. E esse processo ele acontece num lugar com um outro tipo de, de, de molécula que a gente chama de ribossomo. O ribossomo ele é uma, como se fosse uma máquina proteica e que também tem algumas partes de RNA ribossômico nele. Ou seja, preste atenção: eu já falei em RNA mensageiro. Estou explicando sobre o RNA transportador e agora apareceu um outro termo, RNA ribossômico. Então, a gente tem ali aqui já descritos três tipos de moléculas de RNA com funções diferentes. Então, esse processo ele vai acontecer no ribossomo e ele vai ser chamado de tradução. Como assim? Lembra que a tradução, eu preciso pegar a informação que está em forma de RNA para transformar em proteína? Pois bem, isso aqui é um ribossomo, é uma representação de um ribossomo, que é uma proteína é, bem grande, né? Ele tem várias subunidades, tem uma subunidade menor, uma subunidade maior, e ele é feito de uma parte proteica, mas também é feito de arranhar ribossômico. E aqui no sítio ativo dele, né? Ele tem um, nesse centro, no Sim. seu sítio ativo, ele vai funcionar como se fosse uma máquina, como se fosse um leitor. Ele vai acoplar-se a uma fita de RNA mensageiro. Conforme essa fita de RNA mensageiro for passando nessa sequência, nessa, nesse sentido indicado aqui pela seta, ele vai lendo essa sequência, esse código. E como é que ele vai lendo? Lembra? Sempre de três em três. Né? Então, aqui ele identificou um código, aqui identificou outro código, e aqui identificou outro código. E aqui, o que a gente tem? Lembra que eu falei do RNA transportador? O RNA transportador é isso aqui, olha só, eu tenho o, o RNA transportador aqui representado, uma extremidade dele é o aminoácido e a outra extremidade é o anticódon para acoplar-se àquela sequência que é específica para esse códon que está aqui no RNA mensageiro. Aqui vai, como, vai funcionar como se fosse uma máquina, realmente. Então, por exemplo, se ele passa por aqui com esse códon, vai vir um RNA transportador que vai acoplar se aqui no sítio ativo desse, desse ribossomo, ele vai trazer o aminoácido que representa exatamente esse córdão que está sendo lido aqui e que foi identificado pela outra extremidade do RNA transportador. E conforme isso vai acontecendo, vai passando, o que, 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 que pode acontecer? Vai formando como que essa correntinha, Tá vendo? Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido que foi sendo acrescentado. Qual é o próximo aminoácido que vai ser acrescentado? Na vez, esse aminoácido, que é representado pela bolinha azul, certo, que vai vir para cá, e assim você vai vendo que vai sendo construído a sequência linear de aminoácidos, ou seja, o polipeptídeo, que vai sendo construído a partir da leitura do RNA mensageiro. Então, aqui a gente também tem uma outra representação para a gente entender. O ribossomo ele vai mover-se sempre no mesmo sentido, é, no, lendo o RNA mensageiro, e ele vai ler com o auxílio do RNA transportador, que vai identificar cada uma das trincas, ou seja, três nucleotídeos por vez, e ele vai trazendo o aminoácido que é correspondente a cada uma dessas trincas. E conforme os RNA transportadores eles vão transportando, vão trazendo cada um desses aminoácidos, então a corrente de aminoácidos vai sendo produzida. Então, vamos fazer um exercício para a gente ver se a gente entendeu? Se aqui eu tenho esse RNA mensageiro, essa sequência de RNA, RNA mensageiro, e lembra que a sequência complementar é sempre adenina com timina, citosina com guanina e vice-versa, adenina e uracila vice-versa. Então, qual que era a sequência de DNA original? Se isso aqui é um RNA mensageiro, quer dizer que ele foi transcrito de uma sequência no DNA desse, desse, desse organismo, que a gente não sabe qual é, né? Então, qual que era, então, a sequência original? Se é uma sequência que é complementar, então a gente tem que pensar: qual é o complemento da adenina? É a timina. Qual é o complemento da uracila? É a adenina. E qual é o complemento da guanina? É a citosina. Então, a gente vai ter que a tinca original, o código original que estava. No, no, no DNA original, era TAC, e quando ele foi transcrito para a forma de RNA mensageiro, ele ficou com uma a trinca A, o G. Qual era o próximo? A com T, C com G, G com C. Qual seria o próximo código? O G complementar ao C, o A veio do T, o G veio do C. Próximo, o C veio do G. O a uracila veio da adenina, a uracila veio da adenina. E assim por diante, a gente vai podendo complementar e saber qual que era a sequência original. Agora vamos fazer uma outra atividade. Quais os anticódons do RNA transportador necessários para fazer a tradução? Lembra que o anticódon ele tem que ser complementar ao códon do RNA mensageiro, para que ele consiga identificar de modo correto? Lembra? Então, se ele é complementar, quer dizer que, novamente, a adenina é complementar a timina, a uracila é complementar a adenina e a guanina é complementar à citosina. Então, se a gente for fazer essa mesma pergunta, observem que a gente vai ter a mesma resposta. Então, o RNA transportador ele vai identificar muito corretamente, precisamente, aquela sequência de DNA original que estava lá e que vai ser depois é, é, transformada em uma linguagem proteica. Então, a gente vê aqui que a, a sequência dessa proteína seria metionina, pilonina, e assim por diante, até parar aqui na serina. Então, a gente percebe que esse é o mecanismo que a célula tem para que ela preserve a sua informação genética, porque ela tinha uma informação genética na forma de DNA original, ela teve um processo intermediário, esse processo intermediário foi a transcrição, em forma de RNA mensageiro, mas na parte da tradução, no processo de tradução, você percebe que é um retorno daquela informação. Então, ela conservou a informação que estava na forma de DNA de modo muito, de modo muito perfeito para que ela passasse isso para a linguagem proteica. E para a gente entender que não é algo tirado da, da cabeça né, dos cientistas, das pessoas, então aqui eu tenho uma, a gente tem uma foto né, representando muito bem, esse processo, uma, uma micrografia eletrônica, além disso, ou seja, uma microscopia eletrônica, que eles conseguiram tirar de um gene bacteriano que ele estava sendo transcrito e traduzido ao mesmo tempo. Então, é como se alguém tivesse tirado uma foto exatamente no momento que aquilo estivesse acontecendo. Então, vamos lá entender. Primeiro, por que é um gene bacteriano? A gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas lembrando que as bactérias elas não têm núcleo, então toda a informação genética fica dispersa no citoplasma. Então fica muito mais fácil de observar esses eventos, porque ficam né, dentro da, da, da célula, dentro soltos no citoplasma. Então aqui a gente percebe os dois processos que a gente já estudou. A gente já estudou o processo de transcrição, que é a passagem do, RNA, do DNA para o RNA mensageiro, e o processo de tradução, que é a passagem do RNA mensageiro para a forma de aminoácidos, de proteínas. Então, aqui a gente tem um, uma fita de DNA. Essa fita de DNA, ela está sendo transcrita, ou seja, aqui a gente tem a, a transcrição para um RNA mensageiro. O que, que são esses RNA mensageiros? Está vendo que tem cadeias laterais saindo, como se fossem outros cordões saindo do DNA? Lembra que eu falei que o DNA ele não tem ramificação? Ele é uma molécula longa e única. Pois é. Então, o que sai aqui do lado, na verdade, são os RNAs mensageiros. Porque a gente tem que entender que a gente trouxe esses processos separados, mas na vida real, nas células, eles acontecem todos juntos ao mesmo tempo. Então, aqui, a transcrição está acontecendo ao mesmo tempo que a tradução. Ou seja, a transcrição mal terminou, a tradução já está acontecendo. Então, a gente tem aqui essas bolinhas, são os ribossomos. A gente tem aqui uma fita de DNA. Essas ramificações laterais são os RNAs mensageiros e os ribossomos, eles estão vindo, estão acoplando e estão lendo esse, esse RNA mensageiro lateral que está sendo produzido. Aqui a gente tem uma RNA, a indicação de uma RNA polimerase. O que é a RNA polimerase? É uma enzima que ela vai, é a enzima da transcrição, é ela que faz com que ocorra a síntese do RNA. E aqui... A gente tem, é, não dá para ver muito bem, mas conforme esses ribossomos eles estão acoplados aos RNA mensageiros, eles estão emitindo as proteínas aqui, né? então você percebe que é, eles não atuam sozinhos, uma mesma molécula de RNA mensageiro pode estar sendo é, traduzida por vários ribossomos. Então, quando muitos ribossomos, um complexo de ribossomos estão ligados ao mesmo RNA mensageiro, a gente chama de poliribossomo ou polissomo. E aqui a gente percebe que, lembra que eu falei que ele é é sempre transcrito, é sempre lido numa mesma direção, aqui dá pra gente identificar a direção que ele está sendo lido, que é da esquerda para a direita. Porque tá vendo que aqui está começando bem pequeno? Aqui o RNA mensageiro tá bem pequeno, e aqui no final o RNA mensageiro está mais longo. Ou seja, aqui ele, ele começa aqui, aí ele vai aumentando, 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 e aqui no final ele já tá, já tá quase terminando de ser lido, já está quase terminando de ser transcrito. Então, a gente percebe com muita clareza o sentido da direção da transcrição. E esse evento, ele acontece o tempo inteiro na célula. Então, você vê que sempre tem aqui um, um, um sítio de inserção, um local em que a, começa a acontecer a transcrição de um gene. Um gene é, é, vai, ele vai sempre carregar uma informação para transcrever alguma, alguma proteína né, com alguma função ou algum RNA mensageiro que um tipo de molécula de RNA tem alguma função a gente vai ver depois que existem partes nas moléculas de DNA grandes gaps que na verdade eles não transcrevem nem traduzem nada eles vão ter outras funções que não são sim então a gente tem um sítio de iniciação a gente vai ter um momento em que vai terminar esse gene a gente tem vários RNAs mensageiros associados é, RNAs associados, que estão sendo transcritos, e ao mesmo tempo que eles estão sendo transcritos, a gente já tem o um complemento de vários ribossomos, aqui a gente dá para identificar as várias bolinhas, né, que são os ribossomos, que já estão traduzindo as proteínas. Então, imaginem que em tempo real, isso está acontecendo em várias partes da molécula de DNA. Então, imagina no núcleo de uma célula, o né? que a gente tem, na verdade, é esse emaranhado de transcrição e tradução, que é como acontece, como a, a célula produz todas as proteínas que a gente precisa do nosso corpo.